0: Thank you. En gang en af verdens rigeste og mægtigste riger. Dengang Venedig var en republik, der regerede de store dele af Middelhavet, Sortehavet og Adriaterhavet med et utal af handelsskibe. Fra omkring 800-tallet, så løsrev Venedig sig fra Byzantinerne og fik deres første hertug, eller en doge, som de kaldte landets regent. Og dogerne, de skulle regere over Republikken Venedig i de næste små tusind år, lige indtil Napoleon Bonaparte han fik nok og gjorde en ende på det hele. I dag der skal vi svøbe os i dyb, doserød velour og dykke ned i historien om, hvordan en af verdens mest berømte byer, Venedig, gik fra sumpet lagune til militær stormagt og handels- og kulturcentrum for Europa. Og hvis der er noget, vi elsker her i programmet, så er det historien om Venedig. Og derfor så er det en kæmpe fornøjelse at kunne få lov til at byde velkommen til Frederiks værk her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Hvis du, der lytter med, er ligesom mig, så er du fuldstændig forelsket i Venedig og dit kultur og historie. Og så blev du også rigtig glad, da du så, at Museet for Søfart i Helsingør havde lavet en ny udstilling om netop Venedig's historie. Den udstilling kan besøges frem til den 26. februar 2023. Og øh, det er jo øh, min fødselsdag i dag, så derfor så har jeg valgt at give mig selv den gave at invitere en af de øh, historikere, der har kurateret udstillingen ind i studiet sammen med mig, så vi kan nørde Venedig's historie. Og den øh, historiker og museumsinspektør, det er dig, Janne Kartrup. Velkommen til. Mange tak. Du har jo øh, som museumsinspektør været med til at lave den her udstilling på øh, Museet for Søfart om Venedig. Og inden vi gik øh, i gang med øh, programmet her, så sagde du til mig, Frederiks Værk som programmet jo hedder, hvis man tager byen Frederiksværk, så er det faktisk Nordens Venedig. Hvad ligger der i det?
1: Altså, jeg er ikke helt klar over det, men det var noget, jeg fik at vide af, af en der tidlig har været formand for øh, Lokalhistorisk Forening i for Freksværk, som netop nævnte det her. Øh, jeg kender selv en, der kommer fra Frederiksværk, og han havde aldrig hørt om det. Nå, no, okay. Øh, men det er noget med, at de på et eller andet tidspunkt her inden for de, ved ikke, 40 år siden, havde fået anskaffet sig en kondol, der havde ligget <laughs> i Københavns Havn. Okay. Øh, den og sat den i stand, og muligvis stadig eksisterer og er et eller andet sted i kanalerne <laughs> ved Frederiksværk. Øh, om det så er det, der gør det til hvad hedder det, Nordens Venedig, det er et godt spørgsmål, men det er måske også lidt nogle andre ting, men, øh, med nogle kanaludbygninger og så videre, men øh, det, er, det er nyt for mig også.
0: Men jeg synes bare, det var vigtigt at nævne, fordi det passer jo perfekt ind i programmet her så, at vi skal tale om Venedig i dag.
1: Ja, med Frederiksværk. Ja, præcis. Men,
0: <laughs> Janik, nu har jeg jo sagt det her, det er en følelsesgave til mig selv, fordi jeg elsker simpelthen bare historien om Venedig. Og når jeg, jeg har været på, jeg kun besøgt byen en gang, men jeg vil bare fuldstændig forelsket i det. Det er jo det ligner jo en, en fantasiby. Det ligner ikke en by, som, som burde findes. Altså, det, det er så uvirkeligt at, at, at være der. Øh, og jeg, 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 åh, jeg elsker det bare så meget. Så jeg vil bare høre sådan, hvad er dit eget forhold til Venedig og det til historie? Er du også sådan fuldstændig forgabt i det, ligesom jeg er?
1: Altså, det er blevet... Ja. Jeg må indrømme, at øh, jeg havde ikke det store kendskab til, til Venedig, altså andet end, jeg vidste, hvor den var, og, ja, ja. og de her billeder i hovedet, som nok de fleste har. Øhm, men, øh, men i og med, at vi ligesom fik øh, tilbudt den her udstilling fra et italiensk firma, ja. øh, som netop laver udstillinger og har ligesom deres forbindelser til øh, de her italienske museer, så var det klart, at jeg som ligesom var nødt til at hoppe ned i den her vildt spændende historie. Uh, uh. og Ja, virkelig ærgerligt. Og selvfølgelig også har fået fornøjelsen af at være dernede. Ja. Og man er jo fuldstændig blown away, når man ja. ankommer til den her by. Det er så uvirkeligt, selvom man netop har de her billeder i hovedet af, af den her by bygget på vand. Ja. Øh, så, altså, det er jo bare fantastisk. Jeg kan kun anbefale folk at tage derned ned dog måske begrænser til visse perioder på året, fordi ja. der er lidt for mange mennesker. Jeg var der under øh, corona-lockdown,
0: og det øh, hjalp betragteligt på det, ved jeg sige, selvom der var rigtig, rigtig mange turister. Men når man ankommer til Venedig, når man lander med flyet, og du kan kigge ud på lagunen, og du ser den her by, der ligger dernede, så tænker man, hvordan i alverden kan den overleve de næste 100 år? Og så lander man, og så hvis man er øh, tålmodig, så kan man tage vandtaxagen ind til, til byen, og det er simpelthen Jamen, det er så hårdrejsende gåsehudsfremkaldende utroligt at sejle ind til den her by, som bare sådan dukker op af togbankerne som en eller anden form for fatomana, og så står det, og det er så smukt al den renaissancearkitektur, som tårner op ud af, af ingenting. Og der er sådan flere gange, når man går rundt i byen, hvor man må knibe sig i armen næsten, fordi man tænker, at der er ikke nogen by, der kan se sådan noget. Hvad der sådan, du havde det?
1: Absolut. Altså, det var at, at, at virkelig anbefale den her bådetur ud. Øh, det, det synes jeg virkelig gjorde noget. Øh, men ja, man, det er bare så vildt en by, og, og altså, flot og mærkelig, og altså, lækker ja. <laughs> på alle mulige måder.
0: Ja. Vi skal jo øh, også tale om udstillingen på øh, Museet for Søfart i Helsingør, og øh, på den måde ligesom få vævet den udstilling ind i, i historien om Veneti øh, om, øh, om om, øh, som flådemagt, og som... Øh, ja, historien om, øh, om Venedig som republik. Men sådan, det her med, at Museet for Søfart i Helsingør laver en udstilling om Venedig, ligger det lige til højrebenet for et søfartsmuseum?
1: Altså, det synes jeg, det gør, når man ligesom dykker ned i det, altså i og med det her øh, maritime aspekt, altså hvorfor at den her by ude i en lagune udvikler sig og blev så stor som det gjorde, det var i høj grad på grund af det maritime, på grund af handelsforbindelser og sejlads. Så, så på den måde giver det absolut mening. Øhm, men, men der har jo også været en masse forbindelser mellem Danmark og Veneti, og det er også noget, som vi har taget med i, i vores udstilling, øh, som en form for intro-udstilling. Så man lige får en fornemmelse, at der faktisk også har været en, en, en lang forbindelse mellem øh, Norden her og Veneti. Ja,
0: og nogle af de ting, skal vi dykke ned i senere. Jeg kan blive dannet allerede nu tease for, at hvis man bliver hængende, så kan man høre om rigtig gammel safran, blandt andet. True. Øhm, hvad er det for en historie, I prøver at, at fortælle på øh, museet omkring Venedig? Det er jo tusind års historie, der skal koges ned til en udstilling.
1: Ja, altså det er jo, det er jo øh, det er ikke nemt. Altså der er jo virkelig meget information, men det er opdelt i, i form for sektioner, øh, den her udstilling. Og, og igen, det er det her italienske firma, som i høj grad er bestående af kunsthistorikere. Så kan man sige, at øh, det i højere grad, ligesom... Øh, enkelte genstande, at det tager udspring i den her fortælling. Øhm, fordi, altså, hvis man skulle have ren tekst på en tusindårig altså, historie, øh, det ville også være svært. Øhm, så det er i høj grad ligesom igennem at genstande, at Vanellis historie bliver fortalt på. Øhm, og så har vi selv ligesom haft den her intro-udstilling for lige at få det danske aspekt på os, øh, i og med, at vi er den nationale Jeg
0: har prøvet at sætte nogle øh, af mine egne ord på, hvad det er for en, en historie, vi skal høre i dag i programmet i forhold til Venedig. Og det som jeg synes, det er sådan en lidt fortasket øh, øh, måde at sige det på, men jeg synes på en eller anden måde, det passer meget godt, men det er en historie om storhed og, og fald på en eller anden måde. Altså det stammer ud af en sumpet lagune, bliver et af de vigtigste riger i, øh, i Europa op igennem middelalderen og renaissancen. Og så da oplysningstiden kommer, så kollapser det ligesom lidt om sig selv. Er det, er det sådan rigtigt forstået, at vi skal høre en historie om storhed og
1: fald? I grove træk, ja. Øh, men altså, det, det grove træk, ja. Bestemt, det kan være, at vi kan få penslet lidt mere ud i hvert fald.
0: Det synes jeg, vi skal gøre. Jeg synes bare, vi skal hoppe ned i det. Og så øh, synes jeg, vi skal kigge på, øh, på, på sumpen, der ligger i øh, det nordøstlige Italien, i det nordlige Adriaterhav og så se på, hvordan det overhovedet starter, at man beslutter sig for at bygge en by midt ude på havet. Er du klar, Jan? Yes. Det virker fuldstændig modstridende, at man skulle bygge en by ude øh, midt i en sumpet øh, lagune, så hvorfor i alverden beslutter man sig for at gøre det? På grund af nød.
1: Ja. Vi er her i, i 500 tallet hvor at, øh, det vestromerske imperium er ligesom kollapset, og på det her tidspunkt er der jo flere forskellige stammer fra øst, der kommer ind og invaderer Italien. Det vil sige, at de vestromere, der ligesom boede på fastlandet, de prøver at flygte, og et af stederne, man kan flygte hen til, det er nogle af de her øer ude i lagunen, som tidligere jo ikke har været et større bysamfund, men måske altså små samfund af fiskere og et sted, hvor man syder salt eller... Sydsalt på den måde, man nu gør i Middelhavet. Øhm, så, så det har været der det startede, og så igennem de næste par hundrede år, er der ligesom kommet flere derud, fordi at der er kommet andre øh, stammer ind, og, øh, og, og derved er man, har man begyndt at opbygge samfund på de her øer, som har set meget anderledes ud, end det ser ud i dag. Ja. Altså det man ser i dag, altså, når man kigger på Lagunen og Rialtoøen, som er der Venedig øh, by ligesom ligger, det er menneskeskabt i høj grad. Hvis vi går tilbage her i 5, 6, 700-tallet, så har det været en masse små øer. Der er jo selvfølgelig også et par øer nu i dag i lagunen, men der har været langt flere, og det har ikke været samlet. Altså man kan jo ikke bygge en særlig stor by på sådan en lille bitte klat bitte land, der har ligget. Nej. Æm, så altså, der er sket rigtig meget. Så man flygter derud øh, for at være i beskyttelse fra
0: Øh? Ja, øh. Invaderende hunde og, og god og hvad de alle sammen hedder. Så det har været en, øh, en overlevelsesstrategi at bosætte sig ude på de her øh, små øer. Men hvordan i alverden bygger man Veneti på en ø, som ligger i en sump?
1: Altså selve teknologien er nok noget, som har eksisteret tilbage i, i, i Europa fra bronzealderen, øh, at man har bygget huse på pæle. Der er flere eksempler øh, omkring netop øh, Midt-Europa. Så det, at de gør i hvert fald ude i den her lagune, det er, at man langsomt får udbygget øh, og forstørret de her øer ved at banke pæle ned i mudderet, for det er en lagune, så det er meget bund Men ved, at man kan ramme de her pæle ned under mudderet, og så når man ned i et lidt fastere lag, hvis man er tæt på en ø i hvert fald. Og på den måde, så kan man ligesom lave et fundament oven på pælene, no. og langsomt ligesom i flere lag af sten og tre og små sten, der bliver puttet ned i, så opnår de her pæle, som ligger begravet under mudderet, en form for forstenningsproces. Okay. Og det gør simpelthen, at de kan holde <laughs> i, altså, jeg ved ikke, tider. er det nok ikke det rigtige, men, men der er jo eksempler på, at øh, noget af det nuværende byggeri i dag, altså i nuværende Venedig, øh, at der er simpelthen at det er bygget på pæle, som eksempelvis stammer tilbage fra 900-tallet.
0: Nej, hvad er det vildt. Det er simpelthen pæle
1: fra 900-tallet, som stadigvæk holder byen oven Lige præcis. Øh, der er eksempelvis øh, kampanilen, som ligger ved St. Markuspladsen, det her høje tårn, plokketårnet. Ja. Øh, det faldt sammen i starten af 1900-tallet og blev genopbygget efterfølgende. Og man troede, at det ligesom var de her pæle, som, som byggeriet stod ovenpå, der var kollapset på en eller anden måde. Ja. Det viser sig, at det ikke var. At det var simpelthen en konstruktionsfejl i selve byggeriet. <laughs> og nogle af de her pæle var netop altså, helt tilbage fra den tid. Nej, var det vildt. Det er ret vildt, ja. Så der var en masse.
0: Jeg forestiller mig, at det primært har været mænd med hamre, og bare altså, hamre pæle ned i, i mudderet.
1: Ja, altså vi har eksempelvis en, et eksempel i vores udstilling, i starten af vores venetige udstilling, er sådan en pælehammer, øh, som er sådan en stor træklods med jernhåndtag på siderne, ja. som de så kunne sætte op på toppen af en, en egetræspæl, og så på den måde ligesom banke ned i jorden. Så det har været rigtig, rigtig hårdt arbejde, ja. og det har også taget flere hundrede år for netop at skabe, som det der bliver, ligesom hovedøen, Rialtøen, den nuværende Venedig. At, at det har virkelig taget mange år, fordi at til at starte med var Realtøen måske, lad os sige, 80 små øer øh, med vand imellem sig, og, og det har man jo ligesom langsomt bygget sammen til at være en, mere eller mindre sammenhæng, eller to dele er det jo nok, ikke, og en masse små øer, jeg tror det er 118 eller sådan noget, små øer, det er, er nok i dag. Så øh, det har virkelig været et stort arbejde, men også at man formåede at udvikle, teknologien i forhold til at forstå, hvordan man kunne ramme pælene ned. Mm. Så hvis man kom længere ud fra, ø, fra en ø, så kunne man ligesom banke pælene også tættere sammen, Aha. og måske længere ned, og på den måde, øh, så tætnede man ligesom de her pæle, ved også at putte de her småsten ned ja. imellem, som gjorde, at man, man også kunne bygge så længere ud, hvor der var dybere vand. Godt, genialt jo. Ja.
0: Det kan man tænke over næste gang, man er i Venedig, man går simpelthen rundt på 100
1: års fysisk hårdt arbejde af en helt anden verden. For et andet eksempel, så hvis du står på Markuspladsen, har den i ryggen, og kigger over på, øh, på øen over på den anden side. Hvor der er den der lille kirke? Eller lille. kirken er stor, men øen er lille. Er det den? Nej, det er, det er Dosoduo-distriktet. Øh, okay. Så det er den tanke, der går op, hvor at Grand Canal ligesom går ind, yes. så du kigger ud i, i marco ja. ja. Der er en kirke der, ret stor, øh, og den blev bygget i slutningen af 1600-tallet. Og man ved, i forhold til, hvad materialer der er blevet brugt, er, at de har brugt 1,1 millioner træpæle, som bankede banket fire meter ned oh. i mudderbunden. Det ser jo lidt om det. Det er, det er ret vildt. Så det, der er nok blevet brugt ret million, mange millioner øh, pæle til at bygge øh, Venedig i hvert fald. Nej, hvor er det vildt. Ja. Det er altså fascinerende. Altså. Nå, men så har man bygget alle de her
0: øh, fundamenter, og byen begynder at, øh, at, at udvikle sig. Hvornår kan man sådan begynde at tale om, at Venedig bliver et... Øh, et land i
1: sin egen, egen ret? Altså, det, det er lidt svært, fordi man skal i hvert fald tilbage her i 700-tallet, 600-700-tallet, hvor at Venedig var på det her tidspunkt underlagt øh, det Byzantinske imperie. Mm -hmm. Men de bliver efterhånden drevet væk, og der er no opstår nogle kampe, fordi på det her tidspunkt også, hvor frankerne begynder mm -hmm. at, at komme ind i Italien, Øhm, og Venedig har på det her tidspunkt allerede begyndt at udvikle sig. Der er allerede kommet ret mange mennesker ud til det her lagunesamfund, og man har allerede her en ret stor handel i forhold til salt og fiskeri, og også har opbygget en flåde. Man skal jo ligesom kunne sikre sig trods alt. Ja. Øh, så, så allerede begynder de at have en eller anden form for magt i Adreterhed, hvor byzantinerne flådemæssigt er begyndt at blive lidt presset. Okay. Øh, så venetianerne kan ligesom begynde at hjælpe Byzantinerne med deres egen flådemagt. Og igennem ja. det formår de ligesom at få en større selvstændighed ved at også at få lidt senere. Vi går nok her i, i løbet af tusindtallet, hvor de hjælper i to store krige, hvor normanderne er i gang her. Ja. Æ, og igennem den hjælp, der får venetianerne en masse fordelagtige handelsaftaler med Byzantinerne, okay. Som gør lige pludselig, at de, at de har det åbne marked i øst. Så Byzantinerne, som ligesom
0: er... Det, det, der der er udsprunget, udsprunget fra det, det østromerske rige, så var det mest magtfulde øh, imperie i, i, i Østeuropa fra Konstantinopel, og de prøver også at tilbagerubre noget af det gamle, tabte romerske land i, i godseøjne. Det er ligesom dem, de allierer sig med, og det er dem, der ligesom holder hånden under dem og formår at, at give dem de rigtige, gunstige vilkår til, at de kan udvikle sig.
1: Altså de originale venezianere, dem der flygtede ud, har jo nok anset sig selv som romere? Ja, så de var jo ikke en del af det invaderende, i hvert fald, Nej. af de invaderende folk, der kom ud af. Så derfor var det jo...
0: En naturlig alliance. Ja,
1: ja. Altså, og, men Justinian var ham, der ligesom øh, stod for den her generobring mm. af det Vestromerske Imperium. Det var ham, der ligesom underlagde Veneti øh, til at starte med. Okay. Og derfor så fortsætter det til at have det her tilhørsforhold med øh, Byzans. Men vi når præcis, at der opstår den her uafhængighed. Det er lidt under debat, fordi man har ikke sådan klart Nej. stykke papir det her, det siger jeg nu. Der er ikke nogen, der kommer og udråber Republiken
0: Venedig selvstændig fra alle andre?
1: Jo, altså, muligt, man kan godt sige, at der er en, en fred i 814 okay. øh, mellem frankerne og byzantinerne som har kæmpet netop i mange år mod hinanden. Frankerne har også forsøgt at invadere Venedig, muligvis, indtog de muligvis ikke. Øhm, men Frankerne anerkender i hvert fald på det her tidspunkt i 1800, 814, undskyld, øh, at veneti er et selvstændigt område, mm. som ikke hører under Frankerne, men der bliver heller ikke sagt noget om, at det så tilhører Byzans. Nej, okay. Så i hvert fald kan man sige, at fra 800-tallet op til 1000-tallet, måske helt op til 1204, at der er Venedig mere eller mindre uafhængig ja. af Byzans, men stadig i en form for venskabelighed, fordi de ligesom har en sammenhæng.
0: Ja. Jeg havde ellers øh, noteret mig i min øh, uvidenhed, Jannik, at øh, man sådan kunne tale om det første Venedig, da den første doge bliver udråbt, eller herretug, øh, i 726, øh, hvor han hed Orso Ipato. At det, det, det var der, hvor jeg tænkte, at det ville være det naturlige sted at sige, at det var her, Venedig ligesom
1: blev selvstændigt. Men det, det er der også nogen, der siger, ja, muligvis. Okay. Altså det, det er, men, men du har bare ikke noget sådan fuldstændig, Nej. der siger i hvert fald kilderne, at øh, Venedig er fuldstændig uafhængig, men de begynder efterhånden, hvor de har her øh, den første doge at lave deres egne aftaler med lokale mm. øh, herskere rundt omkring. Så det kan godt argumenteres for i hvert fald. Okay,
0: men nu hvor vi er ved docien, så synes jeg lige, vi skal se på det her politiske system, som de får opbygget. Og øh, nu, gør du, øh, nu laver du grivasser, og det gør du, fordi det er det mest umulige, sindrige politiske system, jeg nogensinde har hørt om. Men man kan så sige, det kan godt være, det var umuligt at finde rundt i, men det var i hvert fald noget, der kunne holde stabilitet i hvert fald i omkring næsten 1000 år. Så på en eller anden måde har det fungeret. Men skal vi prøve at dykke ned i, hvordan de har struktureret sig, fordi i modsætning til mange andre, lande på det her tidspunkt, så har de jo haft en form for demokrati, hvis man overhovedet kan kalde det det. Der er i hvert fald en eller anden idé om folkevalgt øh, styret øh, ledelse for det her land.
1: Det vil jeg passe lidt på med at sige Nå, okay. på den måde. Ja. Det, det, det er nok helt klart mere en altså elite, der formår i hvert fald at vælge nogen.
0: Okay, så eliten vælger nogen.
1: Ja. ja. Men altså, jeg har du,
0: øh, læst et sted, at øh, øh, Venedig formået at have både en form for demokrati, oligarki og monarki på samme tid?
1: Ja. <laughs> altså, det er jo mange nyere termer, i hvert fald der bliver puttet på, og måske har det også slet sin helt egen, altså unikke øh, system, men som også udvikler sig over tid. Øhm, så det her med, at det har skabt sikkerhed for Veneti, altså i og med, at man, man havde en, en magt, som ikke røg i øh, alle mulige form for at kampe internt, det passer heller ikke helt. Nå, okay. Fordi det, det går faktisk i de første mange hundrede år, for lad os sige den her tidlige selvstændighed i 700-tallet, øh, at dosierne, de kæmper lidt internt med hinanden. Altså det er sådan meget mere fraktionsbaseret. Okay. Øh, hvor at der endda er brødre til dosierne, som overtager pladsen. Altså så det er den næsten arveligt. Nå, okay, ja. Yeah. Men det er først så langt, hænder, langt længere henne, altså i tusindtal og specielt 1100 tallet, at man øh, virkelig går, gør op altså og, og ligesom øh, ændre den magt, som Dogen havde tidligere, ja. som værende nærmest form for sådan en kongelig magt til at blive mere et form for Ja, altså oligarki, men det kommer måske lidt senere. Men i hvert fald, at, at det er eliten, som styrer, og der ikke er en selvstændig person, som står øh, og holder magten. Nej. Det er ligesom det, der er kendetegnet i høj grad for øh, det politiske system. At det ikke er personer, ja. men det er ligesom flere ja. mennesker, der, der, der holder magten. Og altid med en doge, øh, som nogle gange kan man sige øh, figur, men stadig ikke magtfuld, men, men bare ikke øh, magtfuld i forhold til og kunne udøve så meget magt, som Nej. måske nogen i hvert fald ville. Så det, det er et øh, bestemt system, hvor at at i høj grad, den her adel, og en adel i Venedig er jo også anderledes end mange andre steder i og med, det starter på en ø. Mm. Så det er jo købmandsadel. Ja. Det er jo ikke øh, der er jordadel, altså, som måske man ellers kender rundt omkring. Så, så det er også meget specielt, at... Og gør også det, at i høj grad den her øh, politik, som man fører i Veneti, det handler om handel. Mm. Altså alt det, man beslutter sig for, har en ting for øje, og det er ligesom fremme handler. Ja. Og det er enormt vigtigt. Så man, man, man har ligesom øh, det her store råd, som er øh, eliten, det er, det er sådan adel, handelsprinser, øh, ja. kan vi kalde dem. Uh, som ligesom er der, at man får, at det er der at alle de magtfulde personer, som sidder i nogle andre råd højere oppe og laver de mindre beslutninger eller de store beslutninger, som så skal godkendes af, af det her store råd. Ja. At det er der magten kommer fra. Og man beslutter sig i løbet af 1300-tallet for ligesom at gøre det sværere for nye mennesker at komme ind. <laughs> uh, man udvider det også for at ligesom sikre på det tidspunkt. Okay, nu lad os lige få alle sammen ind, og så lukker vi bogen. Okay. Er der er noget også der hedder den Gyldne bog. Ja, den har jeg også læst. Om, ja. Hvad er det for en bog? Jamen, det er en bog, hvor man har ja, ligesom skrevet ind øh, alle de familier, som har øh, lov til at være en del af det store råd, altså en del af den politiske magtelite i Venedig. Og det er så altså, her i, i 1300, midten af 1300-tallet og fortsætter ligesom videre, hvor at der er eksempler på, på nye, der kommer ind, men det er enormt svært. Altså, det kræver virkelig, virkelig mange øh, processer for at få lov til at komme ind. Så, øh, så man lukker på en eller anden måde, den politiske magtgruppe øh, her ja. i 30 -tallet. så skal du komme fra en familie. Altså, det er arveligt så ja. efterfølgende. Okay, så helt demokratiagtigt,
0: som jeg sagde. Det, er, det, det lyder det ikke helt til at være. Ikke helt. Nej, men der er så, ja, det er så nederst i... i hvis man, jeg, har, jeg har prøvet at tegne min egen udgave af, af, hvordan strukturen så ud, og det er blevet til rigtig mange mærkelige pile rundt omkring. Du har taget en lidt mere... Øh, overskuelig pyramide med øh, Hvor vi kan se på hvordan det er struktureret Og nederst der har du det store råd
1: Altså nederst der er noget der hedder øh, Som er sådan, hele En stor forsamling af alle Nogen der havde nogen betydning Men det forsvinder ligesom i løbet af 1000 okay. øh, Og så bliver det ligesom den her øh, Det store råd ja. Som er bunden af pyramiden Men altså også fra det lag hvor at Både dogen kommer fra Og, mm. og, og ligesom, de folk der sidder i magtfulde råd øh, Også kommer fra så man kan sige, at dosen i toppen, han har så hjælp af sit råd, ja. som er øh, seks stykker, som svarer til de her store øh, distrikter, de, de som ligger i, på Realtøen. Ja. Øhm, og så øh, kommer der noget, som hedder 40 mandsrådet og senatet, det, det bliver ligesom udskiftet på et tidspunkt. Øh, men det er samme lag også, øh, før man ligesom kommer ned så, til, til det store råd. Og vi, altså her, den her, det meget groft definerede øh, pyramide i 1300-tallet, er i slutningen, altså 1700-tallet, inden Venedig ligesom går til, til grund som uafhængig øh, stat, ja. så er det nærmest et system, som vi kender i dag, altså med øh, ministerier for det ene og det andet. Altså, så det, det er lige pludselig en pyramide, som vil have rigtig, rigtig mange lag. Ja. Øh, så det er for ligesom lidt mere forsimplet mm -hmm. måde. Øhm, men der er ligesom, kan man sige, en regering, ud fra den her pyramide, som jeg lige fortalte om. Ja. Og det er med dogen, ja. og det er med øh, de her forråd, de seks stykker, ja. og så er det med øh, de tre fra øh, 40 eller senatet, som det bliver efterfølgende, ja. øh, som ligesom er dem, der laver de største beslutninger i forhold til krig og okay. handel. Æh, så det er ligesom en form for, øh, for regering, som også kaldes signoria. Ja. Eller signoria. Undskyld min udtale. <laughs> ja.
0: Et meget godt øh, eksempel på, hvor forvirrende hele det her system er, det er, hvis man tager ind i Dogepaladset, og man, man, man tager på sådan en guidetur, og så er der for hver af alle de her øh, råd og øh, kamre, der er i den her regeringsdannelse eller statsstyring, de har deres eget kamre, så man skal simpelthen igennem så mange kamre, hvor man fik at vide, her stemte de om sådan og sådan, og så kom det videre herind til, her herind, til, herind til. Altså, det, det er sådan et hele Dogepalads er bygget op omkring alle de her mærkelige mange kamre, med alle de her mange forskellige politikere, som ja, har haft magten.
1: Lige præcis. Men også vigtigheden det her med, altså, at, at have alle de her råd, var jo også for at holde øje med hinanden. Ja. så For netop at sikre sig, at der ikke var nogen, der ligesom trådte ud og opførte sig for selvstændigt eller korruption. Ja. Og øh, endnu et vanvittigt eksempel på, på, den her, øh, på det her politiske system i forhold til en dogevalg. Mhm. Mm Æm, det var også virkelig kompliceret, at når en doge ligesom øh, døde, så, øh, så, skulle, så skulle man øh, lave et valg ja. og vælge en ny doge, og det var øh, for det her store råd. Ja. Så laver man et valg, hvor først øh, så skal man finde 30 mænd ved øh, og øh, og hvad hedder det, at trække. Altså, det, det er rent lotteri, det her, ikke? Så ved LOD, så finder man 30 mænd ja. Og de her 30 mænd skal så stemme om ni øh, personer. Ja. Som også, og så skal de trække igen, og så gennem sådan 10 processer, så står man tilbage med et, et, øh, et valg, altså råd, et, et råd, som ja. vælger som vælger den nye dosage. Så det siger lidt, altså i forhold til, at man skal prøve at fjerne alle fraktioner, som har en eller anden interesse, det skal være en bestemt person til at blive valgt som doge. Det gør man ved at have det her sindrig system mm. med både lotteri og øh, valg, og man skal ligesom have altså der er noget demokrati også, altså er det flere tal øh, osv. osv. Men, men det er bare virkelig kompliceret.
0: Ekstremt kompliceret. Men altså, det virkede jo så i en eller anden omfang, fordi der sad jo en doge ind til
1: slutningen af 1700-tallet, så et eller andet, de har jo selv kunne finde ud af det. <laughs> de formår altså virkelig at, at sikre jo en stabilitet, ja. øh, specielt her fra, fra 1300-tallet frem, hvor at man jo ikke, øh, som så mange andre lande, som har konger, eller måske også bare øh, Genua, blandt mm. eksempel som også havde lidt... Ærkefjernet. I, ja, inder i hvert fald, øh, som også havde lidt det samme system. Men, men de, øh, de havde problemer med de her fraktioner, som røg i store kampe med hinanden. Ja. Og det gjorde man ikke rigtig i Venedig her, i den senere tid i hvert fald. Janik, tiden flyver afsted. Og vi har stadigvæk meget, vi skal
0: nå. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lavede et lille kvantespring. Øh, og så begynder vi at snakke om... Fordi vi har jo altså allerede etableret, at de er ekstremt dygtige til handel. De bygger hele deres imperium op omkring handel. De er, øh, har rigtig mange øh, skibe, som sejler øh, fra Konstantinopel øh, og ud i Sortehavet. Og fra Konstantinopel tilbage gennem øh, det østlige Middelhav op til Ederhavet. Hvor de har alle mulige poster langs øh, den dalmatiske kyst. Øhm, og for ligesom udvide deres territorie primært igennem handel, men også igennem altså voldsom krig men kan man tale om en en sådan en, en storhedstid for, øh, for Venedig hvor at de har ekstreme mængder landbesiddelse i forhold til at de startede med en sumpet lagune hvor de gik at slå i øh, imod når de så på et tidspunkt sådan et et toppunkt hvor de har masser af land og masser af magt og masser af militær
1: altså den største geografisk Området, som Vinet lige sidder på, det, og som er meget kortvarigt faktisk, øh, i den udstrækning, det er omkring øh, 14-50'erne, hvor at, øh, man på det her tidspunkt også har lige erobret en masse landområder på fastlands-Italien. Så på det her tidspunkt sidder man i en kort årrække øh, på store besiddelser øst i det østlige Middelhavn.
0: Altså Grækenland og Kyberen og.
1: Altså ikke hele Grækenland, men, okay. men uh, Greta, køberen og en masse handelsposter. Fordi igen, for, for Venedig var det vigtigt at styre handlen. Ja. Så det, der kom fra øst af varer, dyrebare varer, det er også det her, der er enormt vigtigt. Det var, at uh, Venedig sad jo uh, til tider i høj grad på, på handlen med alle elite. Alt det, som altså, eliten havde brug for, at dyre ting. Så krydderier, silke, som kom altså, hele vejen fra Kina eksempelvis. Men i det hele taget bare de her øh, luksusartikler, som var efterspurgt af de rige mennesker og hoffer øh, i Europa. Så det her med, at de var på talen mellem øst og vest, ja. det gjorde ligesom, at de blev så rige. Altså ja. det, det er i hvert fald en af, af hovedpointerne her. Men på det her tidspunkt, hvor vi i øh, 1450'erne, øh, hvor Venedig har opnået de her store landbesidser, også Italien, så begynder man lige pludselig at kigge mere mod vest end mod øst, som man havde gjort tidligere. Mm. Æ, fordi man finder også ud af, at øh, skat ja. giver også rigtig mange penge. Ved det gør du? det. <laughs> ja. så, og, og der er de her italienske landbesiddelser, de giver faktisk rigtig mange penge på det her tidspunkt. Så der er noget med en beregning her i slutningen af, af 1400-tallet, hvor at man, man, man ligesom kan se, hvad er indtægterne fra fastlandsitalien og så fra det oversøske imperie. Og der er det fastlandsitalien, som giver flest penge. er interessant. Men højst sandsynligt også, fordi det her det er et tidspunkt, hvor osmanderne virkelig er på fremmarche og har været i noget tid. Ja. Men nu begynder de også at true Veneti. Så de her oversøiske imperier, som Veneti har etableret, de er jo også nødt til at, at være, øh, altså være fuldstændig befæstet af store slotte og, og altså svære. Øh, altså gør det svært for de her osmander, der på fremmars.
0: Ja, så de var nødt til at udvide deres festningsværk osv.
1: Så, så der er en større udgift til i form af det
0: ja. Øh, ja, det er jo, det er jo, det er jo handel og, 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 og skibsfart, som ligesom er deres helt store øh, force som du, som du siger, Ening. og til det formål, så bygger man noget som hedder øh, Arsenale som stadigvæk kan ses øh, den dag i dag som er i dag sådan, øh, stadigvæk et militærområde, hvor du ikke helt kan komme ind, men der er noget af det, der er åbnet til sådan, kulturarrangementer øh, osv. Øh, Arsenale er et af de helt store industrielle knudepunkter i Europa i, øh, i middelalderen. Hvad er øh, Arsenale for øh, et sted, og hvorfor er det så vigtigt for,
1: øh, for Venedig? Arsenale er noget, der bliver etableret omkring øh, 1100 og 1100 derom cirka og vokser så gradvist øh, helt frem til starten af det 20. århundrede. Og det øh, er noget, som ligesom staten pålægger at, at, øh, at bygge, så man har et værft, skibsværft, hvor man kan sikre, øh, at man kan bygge galejer, altså de her krigsflåder, øh, enormt hurtigt og på samlebånd. Så det er ligesom et eksempel på sådan et præindustrielt ja. øh, produktionsanlæg, som er altså, virkelig... Noget som alle andre i hele verden, tror jeg nærmest, eller i hvert fald dem, der ved noget om Venedig på det tidspunkt, ja. er meget misundelige over.
0: Jeg har læst noget med, der var omkring 2.000 ansatte på øh, Arsenale, øh, da der var flest, eller er det mere?
1: Jeg tror godt, der kunne have været flere. Det, det, er, det er lidt svært nogle gange, hvis der har været rigtig krisetider. Så, ja, øh, selvfølgelig.
0: <coughs> men jeg har også læst, at de var så hurtige i den her samlebåndsteknik, at de nærmest kunne spytte et, måske et, men nærmest et skib ud om dagen.
1: Jeg tror muligvis, der kan være lidt <coughs> overdrivelser øh, over det, men, men der har været eksempler på ligesom at vise sig frem over for ambassadører, øh, og, altså vise, hvor, hvor dygtige de var, og hvor hurtige de var, at man faktisk har lavet det på en dag, altså man har bygget. <laughs> men ofte har man jo haft øh, altså det, her, det her samlebåndsarbejde og en, en arbejdsproces, som har været opdelt, så man har haft ting øh, sådan klart, og så kunne man fra et værksted sende videre til næste og derved så er det her skib, ligesom, eller galag, så bliver det bare bygget ret hurtigt fordi man har allerede præbygget øh, ligesom genstande og ting til, til at, at kunne færdiggøre en galare.
0: Kære skibe. Ja, tidligere kære <laughs> skibe. I øh, i storhedstid øh, storhedstid her i øh, i øh, den tidlige renaissance, og øh, der er det jo et sted, man, som du siger, det er broen mellem øst og vest, det er dem, der forsyner øh, eliten i, i Europa med, øh, med alle de ting, som de, de elsker. Og derfor så, øh, kunne jeg også forestille mig, at man sad i, øh, i Danmark og, øh, og tænkte, at det var, øh, det var godt at holde sig venner med Venedig, fordi så kunne man få krydderier og silke og porcelæn osv. Og op til, øh, til det kolde, kolde nord. I har jo den her del af udstillingen øh, omkring øh, Danmarks forhold til Venedig op igennem historien. Og øh, den synes jeg, vi skal prøve at dykke ned i nu. Fordi den øh, stammer øh, faktisk tilbage fra dengang Venedig er, øh, er, er en ganske spæd lille ø af et land. Øh, der er en mønt, man har fundet i Danmark, som stammer fra Venedig. Hvad er det for en
1: mønt? Ja, man har fundet en, en mønt på, øh, på, på Sjælland, som, øh, som stammer, som er præget i Venedig og er fra omkring de her 18, 1816-1820 Øhm, og det er en mønt, som er blevet brugt i... Øh, øh, 28. 28, ja, ja, undskyld. E 8, øh, 16-28 ja. er den, er den øh, præget i Venedig. Og øh, brugt i cirkulation i det frankiske rige. Så det er igen det tidligt, vi snakker om, mm. at der har været en fredslutning. Øh, allerede der sidder Venedig godt i handlen Øst og Vest. Fordi man har jo lavet aftaler her, ja. handelsaftaler med frankerne, og fået blandt andet lov til at præge frankiske mønter i Venedig. Ja. Så spørgsmålet, hvordan er det endt i Danmark... Det er jo lidt svært. Det kunne have været på grund af handel, fredelig handel. Mm. Øh, men det kan også godt være øh, vikingetogter, fordi at, man ved i hvert fald i midten af 800 tallet der er en, er en del øh, vikingetogter på de øh, øh, franske kyster, altså Nordfrankrig og Østfrankrig. Ja. Så muligvis er det også kommet der, øh, derfra. Men det specielle her er, øh, at mønten er blevet fundet sammen med en masse andre danske mønter, Uh, som sandsynligvis er fra borgerkrigstiden, altså det er et par hundrede år senere, 1100, 1200 okay, ja. uh, Men hvorfor har den ligesom bestået? Og det sjove her, den her mønt, den har et hul i, i toppen af mønten, som muligvis har det været form for vedhæng. Ah. Uh, for at måske vise dig et kristen kores, som det har været en tidlig kristen, eller om det har haft et eller andet specielt. Uh, og selvfølgelig kan man sige, jamen, der kan være mange ting, men, det, men der er fundet flere mønter fra samme periode, også fra Benediet rundt omkring på Sjælland. Alle sammen med en, en, øh, altså et hul i, som muligvis er blevet brugt til at vedhænge. Men det har lidt som
0: medaillon nærmest, ja.
1: Ja, eller vise, ja. vise en kristen tro, muligvis. Det er svært at sige. Det er, det er rent gissninger gisning, øh, fra min side. Men, øh, men det er i hvert fald noget af det tidligste, vi har, og det, det, er, jo også, det er jo også ret vildt, synes jeg, i sig selv. Ja. Så, øh, så vi har ligesom de her seks nedslag i, i vores introudstilling, som fortæller om de danske-ministerianske forbindelser, og det er... Kronologisk, så det er den første selvfølgelig, det er mønten. Nummer to, det er omkring handelsforbindelser, og specielt krydderihandel, ja. som, øh, som Venedi sad rigtig tungt på. Specielt efter, at øh, man havde fået de her oversølgiske besiddelser i Middelhavet, øh, i den østlige Middelhav. Så øh, begyndte man ligesom at sidde rigtig tungt på krydderihandel. Og krydderihandel efterhånden kom jo også op til Nordeuropa, øh, blandt andet her i 1495, så øh, var kong Hans på vej med sit nye praktiske skib, som han havde købt i Flandern. Ja. Øh, og skal snakke med Sten Sture, statsholder Sverige, og prøve at etablere Kalmer, Unionen. Han er så uden for blikken kyst, og, øh, og det her nye kæmpe krigsskib øh, med masser masse kanoner. Der er et eller andet, der går galt. Det går, der går ild i skibet. Noget eksploderer måske, øh, men skibet går ned. Ja. Og så er det ligget der, indtil for nogle årtier siden, hvor at, øh, der har været nogle aktørdykkere først, som har fundet det. Og så er det ligesom Lunds Universitet og Blikking Museum, som, øh, som har ligesom undersøgt bravet og fundet ud af det skib. På et tidspunkt er der så en øh, arkeolog øh, nede og, og ligesom dykker ved bravet, og ligesom bruger hånden og skubbe noget mudder væk, og så, lige så bliver vandet rødt foran hende. Nej. Og det, der kommer frem, er efter sådan en klump, rød klump, og det viser sig at være safran.
0: Nej. Og bare ligger safran nede på bunden af havet så lang tid?
1: Safran og peberkorn og alle mulige andre eksotiske krydderier. Og det har altså været dyrt på det tidspunkt. Ja. Og det viser også, at det med kong Hanses skib, det er ligesom en elite, ja, ja, ja. der har råd til det her. Og i, i slutningen af 1400-tallet, der, der sejlede Venedig hvert år med en flåde op til Flandern for netop at sælge krydderier. I og med, at kong Hans også har købt et skib, så er der i hvert fald en sandsynlighed for, at Veneti har været mellem mellemhandlerne her i, i den her krydderi Det
0: Jeg siger også noget om, hvor meget magt de har haft igennem manl, øh, manl, handel. Absolut. Altså, de har
1: kunne, øh, altså
0: det har ikke kun været militærmagt, de har udøvet deres øh, position med. Det har også været ja, handel.
1: Begge ting, ja. Præcis.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Så, øh, så for det, så er det næste netop også... Øh, det er omkring, øh, hvordan, at der også har været forbindelser militært. Ja. Øh, selvfølgelig har Danmark også kigget øh, mod Venedig øh, i forhold til Arsenale, øh, fordi man havde nysgerrighed, hvordan kan man ligesom gøre sit flåde hver øh, bedre og hurtigere mm. til at, 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 at lave skibe. Men øh, der er også andre altså undersøgter i dansk, øh, norske rige, der tager afsted til Venedig og kæmper øh, for Venedig i nogle af de her mange krige mod os manderne. Så i 1600-tallet har vi et par eksempler. Blandt andet uh, Kort Adler, ja. den norsfødte søhelt. Den store søhelt. Store søhelt, ja. Um, og han kæmper uh, for Venedig i sådan, north, 15 år og opnår rigtig store hæder uh, i sin kampe modersmanderne for Venedig.
0: Men er det fordi, det er et rigtig godt sted at blive uddannet? Eller er det fordi, man føler, man bliver nødt til at hjælpe Venedig
1: mod uh, de
0: onde, ukristne muslimer? Jeg tror jeg helt klart penge
1: har en del Nå. med at gøre. <laughs> uh, muligvis også det, det sidste. Jeg men altså uddan...
0: bare for eksempel, altså, der var rigtig mange i historien, som har taget til Holland for eksempel for at få en flødeuddannelse, fordi de bare var knalddygtige til det. det, samme, det den gjorde... samme logik kan man vel også sige om øh, danskere eller nordmænd, der tager til Venedig for at blive dygtige. De
1: tog først forbi Holland. Nå, okay. Ja. Og så var Venedig skridtet op. Nej, det var det, der var penge. Nå, okay. <laughs> Så I er med på det her tidspunkt i 1600-tallet, der er skibsteknologien, øh, det er ligesom i Nord-Europa, at, at øh, det, det er der, det altså, Det er det nye. Mm. Øh, og øh, Holland, Holland eksempelvis er eksempelvis i 1600-tallet, øh, de er virkelig øh, på, på front her, ikke? Ja. Øh, i forhold til, til skibsteknologi. Så han går derud og tager ned, og ligesom bliver udlært som øh, officer, og er ombord på en af de her store, Æh, armeret handelsskebe, og det handelsskib bliver udlejet til Venedig. Så han kæmper på det her store øh, armeret handelsskib fra Venedig i løbet af de her 15 år. Så, øh, så, så vi har, øh, så kommer han tilbage, fordi han bliver headhunted, øh, og, og ligesom ender som øh, generaladmiral øh, i ja. Danmark, og øh, er med til at ligesom, have sit store præg på øh, floden, og på skibsbyggeriet. Blandt andet udvikler han og bygger en del galejer Muligvis også med inspiration for vi ja, ja. Det kunne i hvert fald godt, det kunne give god mening. Så vi har et, øh, et model, som han ligesom har tegnet, bygget af elfenben, øh, af en galej, en krigsgalej, øh, som er blevet brugt i de dansk-norske farverinde. Øh, så så ja, lige hurtigt videre, øh, så hopper vi over i, i hvad hedder det, øh, dannelsesrejser, som de kongen tog på. Øh, Frederik 4. eksempelvis var to gange, i Venedig. Første gang var det nok mere en dansesrejse. Mm. Anden gang var det nok lidt mere sjov og sparsom. <laughs> han var der i rigtig lang tid i Venedig, ja. øh, og fejrede ligesom karneval, og købte en masse ting med derfra, og fik også rigtig mange. Altså tøj og masker. Og... Tøj, masker. Han fik et par kanoner, som du kan se på Krismesædet i dag. Ja. Virkelig flotte. Æ, så, øh, flot udsmykket. Og så købte han og fik en masse glas. Æ, Real, altså, hvad hedder det, glas fra, fra Venedig, øh, som også er, er enormt kæmpt i, i dag. Så ja. den største glassamling fra den her tid, i hvert fald, øh, venetiansk glas, det findes på Rosenborg Slot. Øh, Og vi har så et eksempel med derfra, fra hans rejse. Ja. Øh, og så øh, er det også samtidig en start øh, på 100, ja, 100 år senere, 200 år senere, hvor at, øh, borgerlige, de borgerlige, altså dem, som måske ikke er den øverste ad, men, men, øh, men ligesom... Øh, men ligesom øh, borgerskabet og, og, og dets kunstnere, som tager sted øh, på, på lidt den samme type rejse, danelsesrejse og oplevelsesrejse. Men det siger og,
0: jo også meget om, hvor, øh, hvor, hvor vigtig Venedig er, ikke kun militært og handelsmæssigt, men også kulturelt på det her tidspunkt. Altså det er virkelig centrum af den kulturelle og åndelige verden i Europa. En af
1: dem. Ja, altså det, det er i hvert fald noget, som jeg tænker måske også altså, for mange i dag, at, at, at man ligesom har et eller andet... Forhold til det, eller kendskab mm -hmm. til det i hvert fald. Og det har nok også været, øh, altså det har været der i, i mange hundrede år. Yeah. Æ, så, så, så vi har blandt andet fra H.C. Andersens øh, første rejse dertil. Han er der tre gange i Venedig, yeah. øh, hvor han har tegnet øh, udsigten fra sit hotelværelse. Han var så ikke helt så begejstret for Venedig i, i går til hans dagbog øh, og skriver noget om, at det er en død svane, øh, der ligger på vandet. Ej, okay. Ja, så, øh, men, men der er vi jo også øh, efter hvor Venedig ligesom har mistet deres alstændighed og jo, jo. storhedstid, men har uh, der know. Det sidste, vi har ja. uh, i, i den her intro, det er uh, også omkring fremtiden, uh, hvor Venedig jo uh, står for, uh, og har gjort det i, i lang tid, altså uh, stigende uh, havvande og, 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 og ligesom klimaudfordringer mm -hmm. uh, i Venedig, har man bygget sådan en stor dæmning uh, ud fra at ind til lagunen. I København, der har man også nogle udfordringer i fremtiden i hvert fald, og det har man jo selvfølgelig øh, alle steder. Men i København har man jo så besluttet sig for at også bygge en form for dæmning, lidt ja. anderledes står end den i Venedig, og det er Lynetteholm. Den kontroversielle Lynetteholm. Yes. <laughs> så vi har et, et, et model øh, af Lynetteholm, altså det, som er barrieren. Øh, vi har ikke lige taget stilling i forhold til bydelen. Nej. Øh, men, øh, ja. så, så det er ligesom øh, vores øh, take på, hvordan... Danmark og Venedig har haft en form for forbindelse igennem. Ja. Ja, der er deres tid og fremtid. Ja, nej, det er så spændende. Altså også
0: fordi der er jo, øh, det, altså, man kan også bare se nu her i uh, forbindelse med at der lige har været filmfestival dernede, ikke? så var det jo også, øh, at altså, Lars von Trier skulle vise ride den nye sæson, det endelige ride. Det skulle han jo ikke vise ved hvilken som helst filmfestival skulle vises i Venedigs Filmfestival. Det er den ældste filmfestival, der stadigvæk eksisterer i, øh, i verden i dag. Så det er jo bare ja, et, øh, et kulturelt centrum, som, som bare stadigvæk har været enormt meget prestige, også for, 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 for Danmark. Øh, vi har jo ikke så forfærdeligt lang tid øh, igen, og der er meget, vi kunne, øh, vi kunne have talt om. Men så må man jo bare øh, besøge museet. Men Janne, kan vi lige prøve at, øh, at vende tilbage til. Øh, til til, til 1400-tallet, hvornår begynder det at gå ned ad bakke for, øh, for, for Venedig?
1: Altså det gør det øh, cirka derfra, hvor at man har fået de her store besiddelser på fastlands Italien, men derefter så er fastlands Italien også et vigtigt øh, område for Venedig lige pludselig. Øh, og man er også nødsaget til at, ligesom, at tage stilling til, hvad andre øh, lande gør. Og, og der kommer lige pludselig en masse franskmænd og Øh, og nogle andre østrigere og så videre som også gerne vil ind i Italien øh, derefter Æh, så det er en side og på den anden side så har du øh, osmanderne, osmannerne som er virkelig på fremmarch og specielt med Konstantinopels at øh, de overtog den by i øh, 1453 mm. øh, og derefter så begynder en masse krige hvor at øh, der findes syv der er syv krige imellem osmannerne og og veneti indtil 1718. Så det siger jo også lidt om det. Øhm, så man kan sige gradvist, så begynder også manderne at eh øh, venetianernes øh, besiddelser så de her handelsposter, som de har rundt omkring øh, i det østlige Middelhav, øh, indtil netop her i 1718, hvor at man øh, kun er tilbage i Adriaterhavet og fastlandens øh, og Dalmasien. Det er det sidste, man har, ligesom har tilbage, inden man mister sin selvstændighed. Så, så man kan sige... I 1798? Nej, i 1718. Nå, øh, 17... Så også det er den sidste krig øh, med os manderne. Så sidder man tilbage der ja. indtil 1797. 1797, hvor, undskyld. Hvor, øh, hvor Napoleon øh, ligesom indtager. Ja. Så altså, man kan, altså, der, der er jo en af, så en af grundene til, at man ligesom bliver presset på hver sin side af stormagter, og man øh, er ret imponerende, at man faktisk kan kæmpe i så lang tid. Øh, så Selv det, er, fordi man primært har mange penge. Ja. Men man har ikke så stor befolkningstal. Så det er jo svært at kæmpe mod store magter, som os manderne.
0: Det er lejesoldater.
1: Ja, altså lige men, men, men det er i hvert fald svært. Men samtidig mm. der er der også andre udviklinger. Du har jo også øh, altså, de her vesteuropæiske lande, Portugal, Spanien, som begynder at opdage øh, noget af verden. Og, og langsomt så, øh, opstår der jo kolonier øh, for de vesteuropæiske lande rundt omkring i verden. Og det gør jo også, at man lige pludselig ikke behøver Venedig i lige så høj grad okay. øh, som mellemhandler på alt det her øh, silkestof og grøderihandel. Øhm, og samtidig så er Midt -havet også, øh, Midt -havet ligesom et sted, hvor at, øh, der kommer flere konkurrenter ind. Netop også det her med skibsteknologien. Så øh, hollænderne, englænderne, franskmændene altså begynder ligesom at udfordre også Venedig på, på handel øh, i medhavet. Så, så man, der fra slutningen af 1400-tallet, fra 1500-tallet, så begynder Veneti mere og mere at kigge mod vest end mod øst, mm. som man har gjort tidligere.
0: Da vi øh, snakkede sammen, inden du skulle øh, herind, Janik, så, så øh, kom jeg til at sige noget med, at øh, 1700-tallet ligesom bare var det, 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 det virkelig hårde og, og nederen århundrede for, øh, for Veneti. Og så sagde du, jeg synes, vi skal prøve at tale 1700-tallet for Veneti lidt op, fordi det her, de virkelig sådan fokuserer på øh, kunst og kulturliv.
1: Jeg ja, bestemt. Altså, hvor man jo netop på den politiske magtside ikke længere er en storspiller i Europa, så er det samtidig et århundrede, hvor at mode, kunst og kultur virkelig får en stor opblomstring. Det er samtidig også det her århundrede- 1700-tallet, hvor man ser en stor stigning af turister. Og de her turister, det er primært altså, rige mennesker fra Nordeuropa, som tager ned, specielt englandere eksempelvis, som tager på, på The Grand Tour rundt ja. omkring i, i Europa, og der er Venedig ligesom en af de hoveddestinationer i Italien lige efter Rom. Um, og det gør jo også, at der er uh, rigtig mange luksusartikler, der faktisk kan blive solgt til, til de her turister, så, uh, så moden ligesom uh, får opblomstning, men også uh, kunsten i høj grad, uh, med eksempelvis Canaletto, uh, som er en af de her store kunstnere for det tidspunkt, som laver uh, bylandskaber, maler bylandskaber, Æ, virkelig detaljeret, superflot. Ja. I kommer op på museet, vi har, et, <laughs> vi har i hvert fald et, et, et maleri fra ham, Æ, men også en anden, som hedder Peter Trulonghi, øh, som, øh, som også har lavet nogle fantastiske malerier, som vi også har. Ja. Æ, så øh, så det, altså, der er rigtig mange, som køber også noget af det her kunst med, øh, så eksempelvis med Canaletto. Øh, en stor del af hans kunst i dag er faktisk noget, der findes i England, mm. øh, fordi det nok er erhvervet øh, i sin tid, øh, og var meget populær i Venedig. det var primært altså der købte hans øh, malerier faktisk. Ja. Ja. Så, øh, så altså, altså, der var virkelig en stor opløsning inden for, for, øh, for modekunst og kultur i det her århundrede. Og også øh, måske det århundrede, som er, øh, som er i hvert fald også kendt for det her dance og, og, mm. og, og, og hvad hedder det scenerier med karneval og, og, og fest og farver. Øh, så jeg ved ikke, man har haft sådan den sidste store, meget store, <laughs> lange fest øh, inden det ligesom går helt galt. Øh, men Veneti har ligesom også bare, øh, i hvert fald på politisk side, trukket sig ind, at man, man prøver ligesom at, at bruge diplomatiet for at holde sig ude for alle former for konflikter. Altså meget konservativt. Øhm, og prøver ligesom bare at holde sig ude, og har ikke nogen alliancer eller noget. Og det er ikke så godt, når det så endelig går helt galt. Og det gør det jo netop her i, mm. i slutningen af 1700-tallet, hvor øh, revolutionskrigen øh, ligesom går i gang. Og, og, og det er der, hvor Napoleon så går ind i Norditalien ja. øh, og, og får at kæmpe mod, mod Østrigerne. Og i, i den kamp, der bliver Venedig simpelthen trukket ind. Øh, også fordi Napoleon har et, han er ligesom ikke så glad for Venedig. Øh, han vil bare gerne have dem ned med nakken. Ja. Og det får han. Ja. Og så synes jeg, at øh, vi, skal, vi
0: skal stoppe ved det. Fordi vi når simpelthen ikke mere har øh, Hartrup det har været helt fantastisk. Og hvis man vil vide mere, så øh, er det bare op en tur på øh, Museet for Søfart i, øh, i Helsingør, frem til den 26. februar næste år, og dykke ned i Venetis historie. Tusind tak, Janik, fordi du ville være med. Det var så let. Det var alt fra øh, Frederiks værk i den her uge. Jeg er tilbage igen. Ikke næste fredag, der er det min kollega Cecilie Domanske, der overtager, men så er jeg tilbage igen den 4. november med meget mere øh, nørdet. Øh, kulturhistorie-stof. Husk, at du altid kan komme i kontakt med programmet herinde på 24 app, eller på Frederiksværk. 247.dk.